0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jesajan kirjasta luvut 5 ja 6. Luukkaan evankelimista luvusta 1 jakeesta 67, toisen luvun jakeeseen 21 ja Jobin kirjasta luemme Toisesta luvusta jakeet yksi viiva Jesajan kirja, luku viisi. Ystävästäni minä tahdon laulaa. Laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. maalla. Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä. Hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäleiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt, Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia. Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siitä rypäleitä. Miksi se kasvoi Marjoja? Nyt kerron teille, mitä teen viinitarhalleni. Minä revin aidan sen ympäriltä, ja se jää eläinten laitumeksi. Minä hajotan sen muurin, ja se jää kaikkien tallattavaksi. Minä jätän tarhani hylkymaaksi, sitä ei enää kitketä, ei karsita. Siihen nousee ohdakkeita ja tappuraa. Minä kiellän pilviä sille vettä satamasta. Herran sepautin viinitarhe on Israelin kansa, ja Juudan heimo se köynnys, josta hän iloitsi. Hän odotti oikeuden valtaa, mutta kaikki oli mielivaltaa. Hän tahtoi vanhurskasta hallitusta, mutta kuuli vain katkeraa valitusta. Voi niitä, jotka liittävät talon taloon ja yhdistävät pellon peltoon. Kunnes koko maa on yksin heidän, eikä kukaan muu mahdu elämään siellä. Omin korvin olen kuullut Herran Seepautin sanan. Näette vielä, että autius saapuu moneen taloon. Suurit ja kauniit tilat jäävät asujaa vaille. Kymmenen auran alan tarha tuottaa vain yhden tynnyrin viiniä. Ja kymmenen mittaa siementä antaa vain yhden mitan satoa. Voi niitä, jotka jo anivarhain lähtevät etsimään päihdyttävää juomaa, niitä, jotka viinistä hehkuvina valvovat yömyöhään. Heidän ilonaan ovat harput ja lyyrät, rummut ja huilut. Viini virtaa heidän pidoissaan. Herran tekoja he eivät huomaa, eivätkä näe hänen kättensä töitä. Sen tähden minun kansani viedään pois maastaan. Ennen kuin kukaan arvaakaan, sen ylhäiset kuolevat nälkään ja köyhä kansa nääntyy janoon. Ja niin tuoni on levittänyt kitansa ja avannut kurkkunsa ammolleen. Sinne uppoavat niin ylhäiset kuin alhaiset, remoava joukko ja juhlien humu. Ihminen joutuu nöyrtymään, miehen on pakko kumartua ja ylpeät silmät painuvat maahan. Mutta Herra Sepaot on ylhäinen. Hän jakaa oikeutta. Pyhän Jumalan pyhyys näkyy hänen oikeista tuomioistaan. Silloin karitsat kulkevat raunioilla kuin laitumillaan, ja teuraslampaat kiertelevät ruokaansa hakien. Voi niitä, jotka turhuuksien orina raahaavat syntiä mukanaan, jotka kiskovat syyllisyyttä perässään kuin juhdat vankkureita, ja sanovat, pian nyt... Pankoon Herra heti toimeksi, mitä aikoo, niin saamme sen nähdä. Käyköön nyt tässä toteen Israelin pyhän suunnitelma, niin saamme sen kokea. Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi ja karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Voi niitä, jotka ihailevat omaa älyään ja omasta mielestään ovat perin viisaita. Voi niitä, jotka ovat sankareita viiniruukun ääressä, niitä, jotka ovat väkeviä juomien sekoittajina. Lahjuksesta he julistavat syyllisen syyttömäksi, siltä, joka on oikeassa, he ottavat oikeuden. Sen tähden, niin kuin tulen kieli syö sängen, niin kuin kuiva ruoho häipyy liekkiin, niin lahovat heidän juurensa ja heidän kukkansa hajovat tomuna ilmaan. He ovat hylänneet Herran sepautin käskyt ja halveksineet Israelin pyhän sanaa. Niin Herra antaa vihansa, leimahtaa kansansa yllä. Hän kohottaa kätensä ja lyö. Vuoret järähtelevät ja kaduilla viruu ruumiita kuin jätteitä tunkiolla. Vieläkään ei väistynyt Herran viha. Hänen kätensä on yhä koholla valmiina lyömään. Herra kohottaa merkkiviirin kaukaiselle kansalle. Maan ääriin hän viheltää sen sotureille kutsun, ja nopeasti he rientävät sieltä. Siinä joukossa ei kukaan väsy, eikä horju. Kukaan heistä ei nuku, eikä torku. Heidän vyönsä ei uumilta irtoa, eikä kenkään kengästä katkea hihna. Heidän nuolensa ovat teroitetut ja kaikki jousensa jännitetyt. Hevosten kaviot iskevät tulta kuin pii ja vaunujen pyörät jyrisevät kuin myrsky. He ärjivät kuin jalopeurat, heidän äänensä on kuin nuoren leijonan, joka karjahtaen sieppaa saaliin ja raahaa sen mukanaan kenenkään uskaltamatta asettua tielle. Sinä päivänä se kaukainen kansa ärjyen uhkaa tätä maata, kohisten kuin meri. Mihin katseesi luotkin, vain pimeyttä ja ahdistusta, valo. On kadonnut synkkiin pilviin. Luku kuusi. Kuningas Ussian kuolin vuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa lieppeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kuusi siipeä kullakin. Kahdella he peittivät kasvonsa. Kahdella verhosivat ruumiinsa ja kahdella lensivät. He huusivat toinen toisilleen. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Ovenpiedet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin. Voi minua minä hukuun, minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sepautin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka lähtee sanan viejäksi. Niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö, paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat. Sokaises sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämellään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. Minä kysyin, kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Hän vastasi, siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas. Ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestään jällillä vaikka vain osa, vielä sekin raastetaan maasta. Kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi, mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku. Luukkaan evankeliumi, luku 1, jae 67. Sakarias lapsen isä täyttyi pyhällä hengellä ja puhui profetaalisin sanoin. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profettojansa suulla. Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, kaikki, Kien vihamiestemme käsistä. Hän on nyt osoittanut laupeutensa, uskollisuutensa isiämme kohtaan. Hän on pitänyt mielessään pyhät liittonsa, valan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi. Näin me saamme pelotta palvella häntä, vihollisistamme vapaina, pyhinä ja vanhuskain hänen edessään kaikkina elämämme päivinä. Ja sinua, lapsi, kutsutaan korkeimman profetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamisen. Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä. Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville. Se ohjaa jalkamme rauhan tielle. Lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän oli autiomaassa siihen päivään saakka, jolloin hänen oli määrä astua Israelin eteen. Luku 2. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyrenjuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ja meni verolle panoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Peetlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi herran enkeli ja herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon Tänään on teille Daavinin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, Nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimineet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet, kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympäri leikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Jopin kirja, toinen luku. Eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat taas koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin ja poikin maita mantereita. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jopin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Yhä vain hän on pysynyt nuhteettomana, vaikka sinä olet yllyttänyt minut syöksemään onnettomuuteen hänet viattoman miehen. Saatana vastasi Herralle, hyvän kaupan jop on tehnyt, pelasti sentään oman nahkansa. Mutta ojenappa käteesi ja koske hänen lihansa ja luihinsa. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Herra sanoi saatanalle, hyvä on. Tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa häneltä viedä. Niin saatan lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jopia märkivillä paiseilla. Niitä nousi kaikkialle päästä jalkoihin. Jop kävi jätekasalle istumaan. Ja kaapi ruumistaan ruukun palalla. Hänen vaimonsa sanoi hänelle, Vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumalaa ja kuole pois. Job vastasi, hullun puhetta vaimo. Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, tottakai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä Jop ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Profetta Jesaja uhmaa vähän meidän käsitystämme siitä, mikä on profetta ja mikä on profetan tehtävä. Usein ajattelemme sitä, että profetta on, on henkilö, joka tuo ilmoituksen sanoja henkilökohtaisesti ihmiseltä ihmiselle. Jesaja sen sijaan oli kansojen profetta. Hän puhui oikeudenmukaisuuden puolesta ja vääryyttä vastaan. Hänen sanomansa koski vallanpitäjiä, kansakuntia ja kaiken keskellä Jesaja kutsui Israelin kansaa palaamaan Jumalan luo, tekemään oikein ja turvautumaan Herraan. Luvussa kuusi kerrotaan Jesajan kutsumusnäystä. Hän sai katsoa esiripun taakse näkymättömään maailmaan. Hän sai nähdä jotakin siitä, miten se, mitä näkymättömässä tapahtuu, vaikuttaa näkyvään todellisuuteen. Hän sai katsoa Jumalan kirkkautta, enkeleitä, jotka lausuivat ja huusivat toinen toisilleen pyhä, pyhä, pyhä on Herra Seepaut, Enkelejä, jotka seisoivat Jumalan kirkkauden edessä. Ja sieltä alttarilta nousi myöskin Jesajan kutsumus ja kutsumus näky. Hän sai syntinsä anteeksi, hänet puhdistettiin ja Jumala kysyi häneltä, kenet minä lähetän, oletko sinä valmis toteuttamaan minun suunnitelmiani tässä maailmassa. Ja Jesaja vastasi, tässä olen, lähetä minut. Jesajan tehtävä ei ollut helppo, mutta hän oli valmis astumaan niihin saappaisiin. Mitä hän Jumala tahtoo sinulle puhua. Mikä on sinun tehtäväsi? Oletko sinä valmis sanomaan, tässä olen, lähetä minut. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.